0: La recta comprensión también exige el reconocimiento y la comprensión adecuada de la ley del karma. El karma no es una noción mística o esotérica que tenga que ver, por ejemplo, con las vidas pasadas en el Tíbet, sino que se refiere a la ley del causa y efecto. Karma significa que todo lo que hacemos y el modo en que lo hacemos condiciona nuestras experiencias futuras. Si estamos enojados con los demás, comenzaremos a vivir en un clima emocional de enojo que, a la postre, solo despertará el rechazo de los demás mientras que si, por el contrario, cultivamos el amor, recibiremos a cambio el amor de los demás. Así es como actúa la ley del karma en nuestra vida. Una persona preguntó a Ruth Denison, maestra del Vipassana, si podía explicar la ley del karma en términos sencillos y ella respondió. Por supuesto, karma quiere decir que no puedes inhibirte de nada. Todo lo que hagamos y el modo en que lo hagamos determinará en qué nos transformaremos y el mundo en que viviremos. Es por ello que comprender el funcionamiento de la ley del karma constituye una oportunidad única para modificar el rumbo de nuestra vida. Esto significa que, con el debido adiestramiento, podremos transformar el clima emocional en que vivimos y llega a ser más amorosos, más despiertos, más conscientes, etc. Nuestra práctica, por otra parte, no está circunscripta al entorno de un retiro, sino que también podemos llevarla a cabo cuando estamos conduciendo un automóvil o mientras estamos en la cola del supermercado. Cuando ejercitamos la bondad, comenzamos a experimentar de un modo natural y más y más bondad en nuestro interior y en el mundo en que nos rodea. Hay un relato sobre Mula Nasruddin, un personaje sufi muy conocido por ser al mismo tiempo un sabio y un loco. Cierto día Nasruddin se hallaba arrojando migajas de pan cerca de unos macizos de flores. Entonces llegó un vecino y le preguntó ¿Qué estás haciendo Mula? Intento mantener alejados a los tigres. Responció, respondió el mulá. Pero si no hay tigres en miles de kilómetros a la redonda, replicó asombrado el vecino. Una clara demostración de la eficacia de mi método, ¿no te parece? Respondió el mulá. La práctica espiritual no consiste en repetir mecánicamente un ritual o una plegaria, sino que solo puede ser verdaderamente eficaz cuando llegamos a comprender conscientemente la ley de causa y efecto y somos capaces de ajustar nuestra vida a consecuencia. Quizás podamos sentir que tenemos la posibilidad de despertar, pero también debemos experimentar que este despertar no sucede por sí solo y que si queremos actualizarlo debemos respetar ciertas leyes porque la forma en que actuamos, el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con la gente que nos rodea y con nuestro trabajo, crea el tipo de mundo en que vivimos y determina en última instancia nuestra libertad o nuestro sufrimiento. A lo largo de miles de años y de culturas muy diversas, el budismo ha desarrollado diferentes sistemas para tratar de despertar esta aspiración profunda, pero la esencia del despertar ha sido siempre la misma, ser conscientes, permanecer atentos y contemplar clara y directamente, instante tras instante, la verdad de nuestra experiencia, este método que constituye una apertura y un despliegue sistemático de la conciencia, se basa en lo que el Buda denomina los cuatro fundamentos de la atención plena, atención al cuerpo, atención a las sensaciones, atención a los fenómenos mentales y atención a las verdades y leyes que rigen nuestra experiencia. Cultivar adecuadamente la atención plena, dijo el Buda, es de capital importancia por todas las áreas de nuestra vida. El sándalo y el tágara tienen un aroma exquisito, pero la fragancia de una mente virtuosa y adecuadamente entrenada llega hasta los dioses. Pero ¿cómo empezar el sendero de la purificación un texto y un manual fundamental del budismo antiguo fue escrito como respuesta a un conciso poema que dice así ¿Quién puede desatar el nudo que constriñe al mundo el objetivo de la meditación consiste esencialmente en llegar a desatar ese nudo esa es la razón fundamental que debe inducirnos a emprender la práctica de la meditación Desatarse y liberarse a uno mismo requiere entrenar nuestra atención y comenzar a percibir qué es lo que nos mantiene atados al temor, al apego y al rechazo, atados en suma al sufrimiento. Pero para ello debemos prestar atención a nuestra experiencia cotidiana y aprender a escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente. La sabiduría no se consigue creando nuevos ideales sino aprendiendo a ver directamente las cosas como son. ¿Qué es la meditación? Esta es una pregunta cuya respuesta ha dado origen a numerosos libros, manuales, descripciones, teorías, textos y conceptos. Existen cientos de escuelas de meditación que utilizan la oración, la reflexión, la devoción, la visualización y un sinfín de prácticas para tratar de sosegar y concentrar la mente pero el objetivo concreto de la meditación, de la visión penetrante y de otras disciplinas afines, es el de aumentar nuestra comprensión sobre el funcionamiento de la mente y del corazón. Pero este proceso de comprensión solo puede iniciarse adiestrando la atención y aplicándola a nosotros mismos. Desde este punto de vista, preguntar qué es la meditación equivaldría a preguntar qué es la mente. ¿Quién soy yo? ¿Qué significa estar vivo y ser libre? Preguntas, todas ellas, sobre la naturaleza de la vida y de la muerte. Y la esencia de la meditación consiste en tratar de responder estas cuestiones desde nuestra propia experiencia, mediante un proceso de autodescubrimiento.